0: Die Alanda ist eine ältere Frau aus meiner, ähm, aus meiner früheren Kirchengemeinde Gemeinde in Solothurn sie ist vor allem bei den Kindern bekannt weil sie Kioskfrau ist ähm, Sie hat manchmal eine so ein bisschen eine Bursche gekommen, Art vielleicht muss man das wirklich haben, wenn man den Job hat. Sie hat so einen so eine Kiosk geleitet ähm, in der Nähe von Soleturn, in im Dorf Und Sie hat viel erlebt in ihrem Leben. Ihre Mann ist relativ früh verstorben. Sie hat einige Überfälle, auch brutale Überfälle auf ihrem Kiosk erlebt. Und wie genau sie als Seniorin zu uns ähm, in die Gemeinde kam, zum Glauben an Jesus kam, das weiss ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau. Aber plötzlich war das die Yolanda, und sie war aktiv ein aktiver Teil unserer Gemeinde. Und zu diesem Zeitpunkt sind meine Schwester und ich im gleichen Dorf gewohnt, bei Jolanda. Meine drei Jahre jüngere Schwester und ich haben da zusammen gewohnt. Wir mussten aus einer familiären Situation raus müssen, ausziehen von zu Heime. Es war eine schwierige Zeit für uns. Ähm, jeden Tag ein bisschen ein Überlebenskampf, emotional und auch finanziell. Und Jolanda hat das gewusst. Und so kam es, gekommen, dass ich einmal am Abend von der Uni bi Meine Schwester hat gerade ihre Lehre angefangen, ich das Studium bin ich nach und da steht vor der Türe eine Einkaufstasche, voll mit Lebensmitteln. Und da drinnen haben wir eine kleine Botschaft gefunden, eine kleine Nachricht von Jolanda. Und die hat etwa so gelautet, ich gehe regelmässig auf Deutschland einkaufen. Ähm, ich habe euch etwas mitgebracht von dieser Shoppingtour. Ich hoffe, ich habe das Richtige gekauft, das, wo ihr gern esset Liebe Grüße, Jolanda. Die Yolanda war zu diesem Zeitpunkt noch nicht lang Christ und vermutlich hat sie viele Geschichten aus der Bibel nicht kennt. Sie konnte nicht können x tausend oder verschiedene Bibelfersen aufsagen. Sie hat vermutlich noch nicht so viel von Jesus gewusst und von, von, von seinem Leben und hat vermutlich auch viele theologische Zusammenhänge noch nicht verstanden. Aber die Yolanda hat die Welt um sich herum verändert. Wenigstens die kleine Welt von meiner Schwester und von mir, wo sie dort viel mehr um viel mehr gegangen als nur der Sack von Lebensmitteln. Die haben wir natürlich auch gerne genommen. Sondern es hat uns etwas gezeigt, nämlich, dass sie wie gesagt hat, ich sehe euch. Es ist mir nicht egal, wie es euch geht. Ich kümmere mich um mich. Äh, um, um, ich kümmere mich um euch. Dir seid mir nicht egal. Und im Verlauf von der von vier Jahre, wo wir dort gewohnt haben, sind immer wieder so volle Taschen von voll Lebensmitteln vor unserer Tür gestanden, vor Jolanda. Und ich erzähle euch das heute Morgen, weil wir immer die Yolanda-Zinn kommen, wenn ich den heutigen Predigtext in Apostelgeschichte 2 lese, über die erste Gemeinde. Und ihr werdet schnell merken, warum. Unser Text steht, wie ich eben schon erwähnt in Apostelgeschichte Kapitel 2. Und wir lesen genau an dieser Stelle weiter, wo wir am letzten Sonntag aufgehört haben. Zum Kontext. Wir befinden uns inmitten in Jerusalem, zur Zeit des Pfingstfest wo viele Juden zumal nach Jerusalem gereist sind. Und auch die Jünger von Jesus sind dort. Jesus ist kurze Zeit vorher zurück zu Gott in Himmel gefahren. Und dann passiert das Unglaubliche, was wir vor zwei Wochen Predigt darüber gehört Gottes Geist kommt auf die Menschen. Und die Jünger von Abpredigen, von Jesus zu erzählen. Und am letzten Sonntag haben wir so eine Predigt von Petrus, oder haben wir diese Predigt von Petrus so ein bisschen genauer angeschaut. Wie der Petrus erzählt hat von Jesus, wer Jesus ist, was er gemacht hat. Und was er wird tun. Und die Leute haben das auf dem Platz in Jerusalem auch tatsächlich verstanden. Nicht nur sprachlich, sondern auch in ihrem Herz. Und wir haben letzte Woche gehört, dass viele Leute an diesem Tag haben angefangen, Jesus nachfolgen, an ihn zu glauben. Und als Zeichen dafür haben sie sich taufen 3000 Menschen stets an einem Tag. Und genau an diesem Punkt lesen wir jetzt weiter mit Apostelgeschichte 2, Vers 41 bis 47. Diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde. Insgesamt etwa 3000 Menschen Sie schlossen sich den anderen Gläubigen an und unterstellten sich der Lehre der Apostel und der Gemeinschaft und nahmen teil am Abendmahl und am Gebet. Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zum Abendmahl in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Wir sind hier drin in der Geburtsstunde von der ersten Gemeinde. Wir lassen hier, eigentlich recht unspektakulär, der Start von etwas Grossartigem, wo auch wir heute noch Teil davon sind, nämlich die Gemeinde von Jesus. Genau hier hat alles angefangen, mit diesen Menschen. Von hier aus, von Jerusalem, hat sich das Evangelium von Jesus dann verbreitet. Zuerst im Mittelmeerraum, im Jahr 68 in Kleasien, das ist dort, wo heute Türkei ist, im Jahr 69 auf Griechenland, im Jahr 60 ist das Evangelium bis auf Rom gekommen. Und später bis in die ganze Welt. Und heute Morgen wollen wir zusammen ein bisschen, bisschen genauer anschauen, wie haben die ersten Christen gelebt? Was hat die Gemeinschaft ausgezeichnet? Und auch wenn wir heute in einer komplett andere Zeit und auch in einer völlig anderen Gesellschaft leben, als die Leute, dann können wir viel von den ersten Christen lernen. Die Gemeinschaft geht zurück auf das wort, auf das griechische Wort Ekklesia. Und das heisst die Versammlung von den oder von den zusammengerufen. Und das sagt bereits ganz viel aus, darüber, wie die Gemeinde von Jesus entstanden ist. Und das zu wissen, finde ich wichtig, wenn wir verstehen was Gemeinde wirklich ist. Wenn Menschen normalerweise zusammenkommen, weil sie etwas machen wollen, gründen sie, eine Organisation. Unsere Gemeinde hier im Neuen Testament ist aber etwas anderes. Sie ist nicht wie ein Verein, durch eine Gründung entstanden Sondern einen Akt von Schöpfung, von Gott, höchstpersönlich. Die Gemeinde von Jesus, wo wir heute Morgen darüber reden, wo auch mir dazugehören, ist eine Schöpfung, ist ein Organismus. Und wer am letzten Sonntag im Gottesdienst war und die Predigt gelassen hat, der kann sich ganz sicher noch die zwei Zeitbegriffe, Kairos, Chronos und Kairos, erinnere. Und was mir hier jetzt gerade gelesen haben, ist Kairos, ist das Moment ist gekommen. In dem Moment, in dem Gott die Gemeinde gemacht hat. Nicht Menschen haben das geplant. Wir lesen nicht davon, dass das ein paar Jünger waren, die dachten, ah, wir könnten jetzt mal eine Gemeinde gründen und etwas Gemeinde machen. Im Gegenteil, bevor der Heilige Geist auf die Menschen kam, waren die jüngeren Haufen von ängstlichen und ratlosen Männer und Frauen. Aber dann kam die Kraft von Gott auf sich. Oh ja, wir Ja, mir heute gesagt, ich mache eine neue Herausforderung. Probieren mal zu zeichnen. Die Kraft von Gott, der Heilige Geist, ist auf die Menschen gekommen. Und die Gemeinde ist zum Leben erwacht. Die Menschen sind neu geboren worden, haben sich kleines als Zeichen für das, als Zeichen von dem. Und zusammen sind sie Gottes Volk geworden. So ist die Gemeinde entstanden. Und damit wird auch klar, wem die Gemeinde gehört, wenn wir heute Morgen davor reden. Nämlich ihrem Schöpfer, Jesus Christus. Und die Bibel braucht dafür, um das zu erklären, unter anderem das Bild vom Körper, zum Beispiel im Kolosserbrief 1 oder im 1. Korintherbrief. Die verschiedenen Glieder von diesem Körper sind wir Menschen, sind Gottes Volk. Und Jesus Christus ist der Kopf davon. Der Kopf, der die Gemeinde regiert und der die Gemeinde liebt. Und vermutlich ist das, was ich jetzt erzählt habe, für die meisten von euch jetzt nicht wirklich etwas Neues. Aber ich finde den Gedanken spannend, wenn wir mal überlegen, was das für uns als EFG tun heißt, wenn wir das wie weiterdenken. Das bedeutet nämlich, dass obwohl wir hier in der Schweiz als Verein organisiert sind, dass wir mehr sind als einfach nur eine Organisation. Dass es hier bei der Gemeinde um etwas Übernatürliches geht, um eine Schöpfung von Gott. Wir gehören zu dieser weltweiten Bewegung, die Apostelgeschichte 2, die wir vorhin gelesen haben, angefangen hat. Eine Bewegung, die Königreich, die Krieg, die Verfolgung überlebt hat und überdauert hat. Eine Bewegung, die sich immer noch ausbreitet. Ein Organismus, der immer noch wächst. Wir werden von Jesus regiert. Und er wiederum hat die Gemeinsleitung eingesetzt, um uns zu leiten. Als Gemeinde sind wir darum nicht einfach... So wie einen soziale sozialen Verein oder sonst irgendwie eine Organisation, eine Hilfsorganisation. Und da können wir jetzt einsteigen und uns fragen, aber was ist es denn, was die Gemeinschaft hier so speziell macht? Was macht die Gemeinde aus? Und mir heute Morgen, haben habe ich mich entschieden, drei Punkte mit euch anschauen. Ich drei Punkte herausgestrichen, die mir ganz wichtig waren. Und da auch im Wissen darum, dass ähm, man noch ganz viel mehr da dazu sagen und dass... Ähm, das gar nicht abschließend denkt ist. Ich ja, seit gestern am Nachmittag wirklich nur noch einfach kürzen und rauszustreichen, damit die Predigt für euch einigermaßen erträglich wird, von der Länge her. Punkt 1. Was macht die Gemeinschaft aus? Die erste Gemeinde von Jesus, haben wir vorhin gelesen, hat etwas ganz Banales gemacht, was aber niemand anders um sie herum praktiziert hat. Nämlich, sie haben von Jesus geredet. Von Jesus geredet. Wir können im Neuen Testament lesen, wie sie Menschen von Jesus gelehrt haben, gelernt, von dem, wer er war, was er gemacht hat, was er hat gewirkt hat, als er noch auf dieser Welt war. Sie haben erzählt von dem, was er immer noch tut im Moment. Sie haben gesagt, dass er Krankheit hält und dass er immer noch Kranke hat. Dass er gekommen ist, um eine Welt zu retten und zu befreien. Dass Jesus Menschen gerettet hat und dass er immer noch Menschen rettet. Der Apostel hat die Leute gelehrt, was es heißt, als Jünger von Jesus unterwegs zu sein. Und ihre Botschaft war die gleiche mit der Botschaft von Jesus, die er noch auf dieser Welt war. Kehrt um, löt euch von Gott ein neues Leben schenken. Lasst euch vergeben und Freiheit finden. Von Jesus reden. Wort von Jesus. Das ist das, was wir als Gemeinde machen sollen. Das weiterverzählen und erklären, was er hat geredet und was er hat gelernt. Verkündigung ist darum ein wichtiges Element in der Gemeinde von Jesus. Wir alle hier, alle, die hier sitzen, wir müssen von Jesus lernen. Wir kommen leider nicht mit einem angeborenen Wissen auf die Welt, wie das genau ist. mit einem angeborenen christlichen Wissen. Wir müssen lernen, wer Jesus ist und was er hat gemacht hat. Und durch Verkündigung und Lehre fängt genau das an. Umkehr, Wachsen in der Gnade und im Verständnis über Jesus. Und das bedeutet immer mehr, der lehren, immer wieder herausgefordert zu werden. Jesus immer ähnlicher zu werden. Und so auf diese Art und Weise bekommt Jesus, wo ja nicht mehr physisch hier auf dieser Welt ist, im Hier und Jetzt eine Stimme. Auf diese Art wird von Generation zu Generation weiterverzählt und gelehrt, was Jesus hier auf dieser Welt hat und gelehrt. Die Bibel, Gottes Wort, ist für uns Menschen darum, oder für uns Christen unentbehrlich. Und es gibt Menschen, die haben von Gott die spezielle Gabe bekommen, die Bibel zu erklären und auszulegen. Aber ich finde an dieser Stelle ganz wichtig, von Jesus zu reden. Das können wir alle. Ich glaube, dass Jesus ihre ihrer Gemeinde ein Thema sein sollte. Und zwar nicht im Sinne von theologischen Abhandlungen, sondern auch als Erfahrungsbericht. Und ich frage dich, wann hast du das letzte Mal mit jemandem so über Jesus geredet? Eben hier gemeint, vielleicht im Hauskreis oder sonst irgendwo. Auch mir geht es oft so, dass ich zwar betone, dass Jesus mir wichtig ist, aber im Alltag rede ich wie selten von ihm. Wir erzählen an uns das ganze Leben, aber wir reden komischerweise nie in so einer Selbstverständlichkeit von Jesus, wie wir von den King, vom Nachbarn, vom Frühlingsputz oder vom Auto erzählen. Und ganz ehrlich, wie wollen wir, dass ich der Welt von Jesus erzählen, wenn wir es wie nicht einmal unter uns Christen machen? Und darum glaube ich, dass wir nicht nur am Sonntagmorgen einfach mehr von Jesus reden sollten, von dem, was wir mit immer erleben oder eben nicht erleben. Von, von Wundern, die in unserem Leben passieren oder auch von Zweifeln. Und ich bin überzeugt, bin überzeugt dass durch das eine ganze neue Qualität in der Gemeinschaft entstehen kann. Fangen wir doch an, einander mehr zu fragen. Wie geht es dir mit Jesus? Was würdest du auf das antworten? Geht jetzt. Und wenn ich das zu so sagen, kommt mir aber gleichzeitig das Zitat von Franz von, von Assisi in, wo er hat nämlich mal gesagt, predige immer das Evangelium und falls notwendig benutze dazu Worte. Wer es an die, die erste Predigt von der Predigerei erinnert, weiss, weiß das Wort und Tat, Reden und Handeln immer zusammengehören. Das ist das Beispiel das wo mit den Schuhbändern. Wir können das, was Jesus in dieser Welt wirklich hat, gemacht seine Botschaft nur mehr erfassen, wenn wir seine Wort und sein Handeln studieren. Beides fasst ineinander und beides ergänzt einander. Daten von Jesus. Zum Beispiel machen wir Predigten von Jesus, die wir lesen können. Im Neuen Testament ganz klar, dass sich Gottes Gerechtigkeit deutlich von unserer Gerechtigkeit unterscheidet. Und dass er sagt, dass er gekommen ist, um zu retten, was verloren ist. Er hat immer wieder betont, ein neues Reich bricht hier in dieser Welt an. Das Königreich von Gott ist da. Und gleichzeitig, zu dem, was er predigt hat, hat er auch gemacht, durch das, was er gemacht hat, hat er gezeigt, wie das aussieht. Wenn Gottes Reich kommt. Er hat für die Menschen fassbar gemacht, was seine Botschaft bedeutet. Wie sich das anfühlt, wie Gott eine kranke Welt befreit. Und zwar so: Sünder wird vergeben, Kranke werden geheilt, Traurige werden tröstet, Ausgestoßene werden rehabilitiert, Schwache werden aufgerichtet, Blinde können plötzlich sehen. So sieht es aus, wenn Gottes Reich kommt. Und so fühlt sich an, wenn Gott eine kranke Welt befreit. Und er tut das auch heute noch. Und genau hier kommen wir eben wir Spiel. Er tut das durch uns, sein Volk, seine Gemeinde. Wir sind der Körper von Jesus. Wir geben Jesus heute nicht nur eine Stimme durch unsere Worte, sondern eben auch machen sein Reich zum Thema, sondern wir müssen gleichzeitig mit unseren Taten fassbar machen was diese Botschaft von der Hoffnung wirklich bedeutet. Es ist unsere Aufgabe, zu den Menschen zu gehen und ihnen das zu zeigen. Wir lesen das zum Beispiel in Johannes 17 oder in Matthäus 28. Es ist unsere Aufgabe, dass wir gehen und die Menschen lieben und an dieser Tatsache, die Tatsache schon heute an Wirklichkeit werden lassen. Dass Gott gerecht ist und dass er seine Schöpfung gesund machen, heil machen und neu machen will. Wer, wenn nicht mir, macht es schon. In Vers 43 lesen wir auch, oder haben wir vorhin gelesen, dass der Apostel in Jerusalem viele Wunder und Zeichen gewirkt haben. Und manchmal ich Christen, die sich wie beklagen, dass bei uns ja gar nicht mehr so Wunder und Zeichen passieren. Und ganz ehrlich, manchmal wünschte ich mir auch mehr Wunder. Aber uns muss klar sein, solange... Haben wir alleine oder als Gemeinde es nicht wagen, aus unserer Komfortzone rauszukommen? Und es bedeutet, zu den Menschen zu gehen, auch Risiken in Kauf nehmen, Traditionen abzuschütteln, Neues zu wagen. Sondern wenn wir einfach schön immer dort bleiben, wo wir es uns so gemütlich hat gemacht haben und was sich für uns gut anfühlt, so bleiben wir harmlos. Und so werden wir, da muss ich keine Prophetin sein, um das zu sagen, so werden wir auch keine Wunder und Zeichen erleben. Oder nicht in dem Maße, wie wir es uns vielleicht wünschen. Weil dort, wo wir sind, in unserem sicheren Raum, brauchen wir die Zeichen gar nicht. Brauchen wir die Wunder gar nicht. Gottes Geist, der durch die Apostel im Neuen Testament wirkt hat, der auch durch uns wirken. Das wird uns in der Bibel verheißen. Aber der Heilige Geist ist nicht dazu da. Das haben wir auch schon gehört in der Predigt, unsere persönlichen Bedürfnisse nach übernatürlichem Erleben zu befriedigen. Sondern er ist die Kraft, die uns antreibt, mit eben Wort und Taten Gottes Reich zu bauen, mitzuhelfen, eine ungerechte Welt wieder ins Lot zu bringen. Und das ist ein Grund, warum dass ich so begeistert bin von unserem LIOS-Projekt. Ich dachte, ich wollte das auch zeigen. Das zeige ich ihm. Ich bin überzeugt, wir müssen parat sein. Immer wieder gemeint neu zu denken, immer wieder über bewährtes Außen Offen sein für Veränderung, offen sein für das Wirken vom Heiligen Geist, auch wenn das bedeutet, dass man eben Risiken eingeht, auch wenn es bedeutet, dass man vielleicht unkonventionelle Wege wählt. Als Gemeinde müssen wir uns immer wieder fragen: Lösen wir uns? in einen vermeintlich sicheren Raum von einer losgelösten Religion verführen? Oder spiegeln wir wirklich mit Wort und mit Daten die Wahrheit wieder, dass Gottes Reich schon kommt in jeder Welt, wie und wie immer so werden? Das ist der Punkt 1. Aber dass Jesus an der Macht ist, dass sein Reich kommt, proklamieren wir nicht nur mit Wort und Daten, mit Reden und Handeln, sondern auch in dem, dass wir zusammenkommen und Gott arbeiten. Das ist der Punkt 2. Anbetung ist ein weiterer Aspekt, der die Gemeinschaft von den ersten Christen in Jerusalem geprägt In Vers 46 lesen wir, dass sich Christen regelmässig getroffen haben, zusammengekommen sind, um zu beten. In Vers 47 steht, dass sie nicht haben aufgehört Gott zu loben. Schon im Alten Testament sehen wir, dass das Lob der Gläubigen, das Lob Gottes, überall ist, allgegenwärtig, vor allem in den Tempelgottesdiensten. Und das hat sich wie in der christlichen Gemeinde als Element fortgesetzt bis heute. In den meisten Gottesdiensten rund um die Welt sind Elemente von Worship, von Lobpreis, von Gebet und Liturgie nicht mehr wegzudenken. Und ich glaube, wir müssen uns ab und zu wieder in Erinnerung rufen, was wir genau machen am Sonntagmorgen, wenn wir eben zusammen Gott arbeiten, zusammen die Worship-Zeit haben. Damit bekennen wir laut, Jesus Christus ist der Herr in der Anbetung kommen wir in Gottes Gegenwart. Wir bejubeln ihn, wir bejubeln sie sich. Es ist, als würden wir jedes Mal wie so eine, eine Fahne nehmen und in den Boden rammen und damit zu bezeugen, dieser Boden, der gehört ihm, der gehört Jesus. Wir gehören ihm, wir dienen ihn, wir ehren ihn, wir lieben ihn. Jesus Christus ist der Herr und sein Reich ist hier. Und warum ist es so wichtig für uns als Gemeinde, dass wir das machen? Also erstens die einfache Antwort, wo es Gott einfach verdient, arbeitet zu werden. wo wir gemacht sie für das Gott anzubeten. Es ist unsere Bestimmung. Und eigentlich bräuchte sie hier eigentlich gar kein Punkt zwei. Aber es geht nicht. Also zweitens, warum ist das für unsere Gemeinde wichtig oder für die Gemeinde von Jesus wichtig, dass wir Gott anbeten? wo in den Zeiten der Anbetung immer etwas mit unserem Herz passiert. Anbetung hilft uns, den Fokus von uns selber wegzunehmen und auf Gott auszurichten. Anbetung gibt unserem Sein wie eine neue Orientierung. Unsere Vorstellungswelt, unsere Willen, unseren Hoffnungen, unseren Ängsten. In der Gegenwart von Gott, in Gegenwart von Gott kommt seine Grösse und Macht laut mit Wortbezügen. Stärkt unsere Seele und macht Gott in uns gross. In Kolosser 3 schreibt Paulus so, dass wir in der Anbetung erneuert werden, dass wir ausgerüstet werden und mit der Lage zu sein, als Könige und Priester Gott zu dienen und die Herrschaft von Jesus umzusetzen, das hier zu machen. Und so macht die Anbetung aus unserer Gemeinschaft, die nach Gottes Ordnung lebt, die nach Gottes Gesetz lebt und nicht nach dem Gesetz Gesetzen dieser Welt. Und wer jetzt meint, beim Worship-Teil im Gottesdienst ging es eben nur um ein bisschen Seelenmassage und darum, dass wir uns ein bisschen besser fühlen nach diesen Lieder, oder um uns auch ein bisschen schlechter, je nachdem, wie uns die Vorführung hat gefallen vom Lobpreisteam, der hat wirklich die Bedeutung der Anbetung noch nicht verstanden. Aber ich gebe auch kritische Stimmen recht, die manchmal ähm, den Inhalt dieser Lieder so ein bisschen in Frage stellen. Und ich auch beobachtet natürlich habe ich es jetzt heute Morgen ähm, noch speziell gemacht. Und das hat das, was ich jetzt sage, eigentlich nicht bestätigt heute Morgen. Aber ich beobachte schon, dass der Trend so ganz grundsätzlich seit Längerem so ein bisschen richtig Klagelieder geht. Wo wir Gott von unseren Gefühlen singen, von unseren Nöten und Ängsten und diesem Ausdruck verleihen. Ich sage nicht, dass diese Lieder schlecht sind und sie haben ganz sicher auch ihre Berechtigung. Aber ganz ehrlich, manchmal wünscht wir mir mehr eben so Proklamationslieder, die von Jesus singen, von seinem Sieg, von seinem Reich. Lieder, die, die richtige Statement sind. Eben, wenn sich jemand berufen will, solche Lieder zu schreiben. Macht das unbedingt. Im Buch von der Offenbarung lesen wir auch eine Vision von Johannes. Und er beschreibt dort, wie er der Unverstandige, wie er der Verherrlichte Jesus sieht. Wie die Tür aufgeht im Himmel, er Gottes das Thron sieht, die leuchten in diesen Edelsteinen, Sarder, Smaragd, wie die alle heissen. Die Johannes beschreibt dann auch, wie er 24, Älteste sieht, die weißen Kleider, die mit goldenen Kronen auf den Köpfen auf dem Thron singen. Und er sieht mächtige Wesen, die kommen und rufen, Tag und Nacht, ohne Pause, ohne Stopp, Heilig, Heilig, Heilig ist Gott, der Allmächtige. Und dann kommen die Völker, beschreibt Johannes, zusammen, um Gott mit anzubeten. Und ich kann die Offenbarung hier nicht im Detail auslegen, das ist schon nicht das Ziel. Aber das Bild an sich ist schon genug eindrücklich. Ich hoffe, dass wir uns immer wieder daran erinnern müssen, dass uns bewusst sein muss, dass wenn wir als Volk Gottes heute gemeinsam Gott anbeten, heute oder am anderen Sonntag oder schön scheinbar, wenn wir uns treffen, dass wir damit wie ein Fenster in die Zukunft öffnen. Dass wir damit wie die Zukunft in die Gegenwart hineinziehen. Wir machen durch das bereits das, was Gottes Volk in seinem neuen Reich wird machen. Gott arbeiten. Wir bezeugen damit, dass Jesus Christus unser Herr ist. Dass er der Herr ist von dieser Welt. Und dass es kein anderen Herr neben ihm gibt. So, also, der Lobpreis regiert Jesus jetzt schon gemeint. Durch unsere Anbetung regiert Jesus jetzt schon die Welt. Und darum ist Anbetung viel mehr, als nur ein gemeinsam singen und beten. Es ist ein Lebensstil von den Christen. Vers 47, sie hört nicht auf, Gott zu loben. Und es gibt in diesem Predigtext, den wir vorhin gelesen haben, nochmal so ein Fenster in die Zukunft von Gottes Neue Welt. Und ich behaupte, das ist das Fenster mit der grössten Ausstrahlungskraft. Und das ist der Punkt 3, den wir jetzt noch zusammen anschauen Nämlich, wie die ersten Christen Leben haben. Also Gemeinschaft. Wenn ich die Verse 44 bis 47 lese, sie hier nochmal eingeblendet, dann löst es irgendetwas in mir aus. Ähm, so ein Gemisch aus Verwunderung und Bewunderung und auch ein bisschen Sehnsucht, sauber, eine Gemeinschaft Gemeinschaft zu erleben. Wir lesen hier, dass die ersten Christen nach lauter einmütig und in grosser Treue gelebt haben. Sie haben sich regelmäßig getroffen, verbindlich, sind sie gesehen, der Gemeinschaft gegenüber. Hier steht, dass sie sich sogar täglich getroffen haben, entweder im Tempel oder privat. Sie haben Zeit miteinander verbracht, sie haben zusammen gegessen, sie haben das Abendmahl genommen. Was wir heute Morgen auch noch werden machen werden, zusammen. Sie haben einander geholfen, sie sind füreinander eingestanden, mit die Konsequenz, dass die ersten Christen gewusst dass die Gemeinschaft ein unersetzlicher Bestandteil der Nachfolge von Jesus ist. Die Leute haben sicher nicht nur über die grosse, über grosse geistliche Fragen, Andachten oder Predigten geredet, sondern sie haben einfach ihr Leben miteinander geteilt. Sie haben zusammen gelacht und sicher auch gerennt die haben sich gegenseitig geholfen, haben offene Ohren sie waren miteinander da. Und wir lesen, dass ihre Hilfs- und Opferbereitschaft untereinander so weit ist gegangen, dass sie sogar haben angefangen haben, das, was sie hatten, zu verkaufen, um andere finanziell zu unterstützen. Dann machen uns das mal bewusst, es ist nicht nur geben, was man hat, sondern bewusst und freiwillig verzichten auf persönliche Sicherheit und Wohlstand damit es anderen besser geht. Und wir können hier, glaube ich, nur erahnen, wie gross der gegenseitige Respekt untereinander und wie gross die Wertschätzung einander gegenüber und die Liebe hat müssen sein müssen. Und wenn ich die Verse lese, dann stimmt mir das jedes Mal immer wieder aufs Neue nachdenklich. Weil mir so wie die leise Ahnung aufkommt, dass sich Gott die Gemeinschaft unter den Menschen eigentlich so hätte vorgestellt. Und darum sehen wir uns auch, genau nach dem, nach solchen guten, tragfähigen und treuen Beziehungen. Ich glaube allerdings nicht, dass wir die Gütergemeinschaft, die wir davon lesen von dieser Gemeinde in Jerusalem, wie auch System oder Ideologie müssen verstehen, sondern vielmehr geistlich und praktisch. Es geht hier mehr um einen Herzensverständnis wiederum weder um eine Organisationsform. Ich bin überzeugt, eine Gemeinde kann auch in Liebe und Fürsorge leben, ohne gerade müssen, eine Kommune zu gründen, christliche. Sie kann teilen, auch ohne, dass gerade jeglicher Privatbesitz muss aufgelöst werden muss. Die Frage, die sich aus diesem Text für uns stellt, ist nicht, oh, muss ich jetzt auch alles verkaufen und spenden? Sondern vielmehr, was fehlt den Menschen heutzutage eigentlich? Was ist das, was wir heute in der Schweiz mit anderen teilen können und sollen teilen? Vielleicht Zeit, vielleicht Gaben, vielleicht wirklich Geld. Oder ganz sicher Geld. Oder auch Gelegenheiten. Und weiter, wie kann Besitz teilen, wie kann der Verzicht für andere ausgesehen im Zeitalter der Globalisierung? Wir sind heute über das, was in der Welt passiert, so gut informiert, dass wir nicht mehr einfach so tun, als wüssten wir nichts, und ein bisschen mit den Schultern zucken. Wissen verpflichtet uns. Als Einzelne, aber auch uns als Gemeinschaft. Und die Frage ist, auch hier, auf wie viele sind wir parat zu verzichten, damit wir anderen helfen können. Wie weit reicht meine Bereitschaft, das zu teilen, was ich habe? Und ich habe mir überlegt, wo es sein könnte, dass wir echt schon nach diesem Prinzip le leben und es vielleicht gar nicht, gar nicht genau wissen oder sich uns gar nicht bewusst sind. Und im Lios oder hier an der Burgstrasse das weiss ich, verbringen ganz viele von euch viele Gratisstunden oder sogar Tage für die Gemeinde, für einen Dienst, für Menschen. Und ihr macht das auch, ohne, dass ihr nur einen Franken Lohn dafür bekommt. Und das manchmal über Jahre. Und ihr alle, die das machen, könntet auch eine entlohnte Beschäftigung suchen in dieser Zeit oder irgendetwas, das vielleicht weniger Arbeit gäbe und vielleicht mehr Spass macht. Manchmal. Aber ihr macht es nicht. Und ich glaube, genau das ist das Prinzip, Gottes Prinzip für sein Volk. Und ich habe gemerkt, ich glaube, dass wenn du treu in der Gemeinde so einen Dienst machst, gratis und verzichtest für andere, dann dir Gott heute Morgen Merci sagen für das. Merci für jede Minute, wo du auf Geld verzichtest oder auf Spass oder aufs Fernsehen schaust oder was auch immer, um anderen zu helfen, um anderen zu dienen und für sie da zu sein. Danke vielmals dafür. Oder ein anderes Beispiel, im Lias sind hochwertige Produkte wichtig. Und zwar nicht, und das muss man immer wieder sagen, weil weil Bio einfach gerade angesagt ist. Man muss sich dort immer etwas so verteidigen. So, aha, ihr seid da auf dieser Bio-Welle. Das ist nicht der Grund, sondern weil wir überzeugt sind, dass wir zu Gottes Schöpfung und zu den Menschen, die diese Produkte herrschen, dass wir zu denen Sorge haben müssen. Sorgen. Und da zahlen wir gern mehr und verzichten dafür etwas, auf etwas. Nämlich auf mehr Geld oder mehr Gewinne oder was auch immer. Und wir geben auch gern wieder ein Teil weiter an Menschen, die weniger haben als wir. Vielleicht spüren wir ein bisschen im Ansatz, in welche Richtung Gott uns bringen will. Verzicht für andere, natürlich, das ist wirklich nur ein Anfang. Und man kann immer mehr machen, man kann immer mehr Geld. Die Frage nach dem, wie viel und wann und wo und überhaupt wird für uns als Gemeinde und auch für uns Privat in diesem Leben nie abschließend beantwortet sein. Auch hier, bin ich überzeugt, braucht es immer wieder unsere Bereitschaft, offen zu sein, für neue Ideen und für neue Wege, im Bewusstsein auch, dass neben dem, dass, wir, dass sich das vielleicht ab und zu auch heldenhaft anfühlt, dass neben dem Verzicht auch immer etwas kostet. Und wer sich auch tiefer mit dem Thema soziale Gerechtigkeit auseinandersetzen möchte, für den gibt es Möglichkeit, im November zwar erst, es geht noch, gerade einen Moment, aber dann findet der Just-People-Kurs statt hier in der Gemeinde. Es geht darum, wirklich vertieft über sich persönlich, über, über Glauben und fairen Lebensstil nachzudenken. Ihr gehört dann, wenn der wieder November wird, ähm, dann noch davon, wenn ihr es dann wieder vergessen habt. Aber es ist ja nicht nur der Umgang mit Menschen irgendwo weit weg, der für uns eine Herausforderung ist, sondern oder vielleicht besonders auch mit denen, die uns nahe sind. Wir müssen uns bewusst sein, die Gemeinschaft ist immer mühsam und anstrengend. Und ich bin auch immer Teil von dem Mühsamen. Auch in der Gemeinde von Jesus. Ein zu idealisiertes Bild von christlicher Gemeinschaft führt dazu, dass wir immer und immer wieder Angst enttäuscht werden. Die Gemeinde von Jesus sein bedeutet nicht, dass wir eine Gesellschaft von perfekten Leuten sind, die eine grossartige Arbeit machen. Sondern es bedeutet, dass wir wissen, wir sind eine Gesellschaft von Sündern, die Vergebung bekommen haben. Wir wissen, dass wir eigentlich, eigentlich nicht würdig sind, diesen Job hier zu machen, Gottes Reich zu bauen. Aber die Botschaft von Jesus, von Vergebung und von Heilung und von Wiederherstellung richtet sich auch an uns, die Gottes Reich bauen. Nicht nur an die, die wir zu ihnen heran gehen sollten, ihnen erzählen Gottes Gebot ist klar. steht in Johannes 15, Vers 12. Und es sagt Jesus: Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Einander gerne haben und liebevoll und respektvoll miteinander umgehen, bedeutet nicht, dass wir einander nicht einmal auf die Nerven dürfen gehen Dass wir immer genau gleicher Meinung müssen sein müssen. Aber entscheidend ist hier, dass in der Gemeinde von Jesus wie eine andere Gesinnung ein anderes Verhalten zum Tragen kommt als in der Welt. Jesus hat uns gesagt, wir sollen uns nicht dieser Welt gleichstellen. Und viele Christen beziehen das nicht nur auf Ässerlichkeiten, auf Kleider, auf Musik, auf Tattoos und so weiter. Aber interessant ist, dass Jesus nicht von diesen Sachen geredet sondern dass er von Lügheit, von Neid, von Gier, von Lieblosigkeit, von Egoismus, von Intrigen und von Heucheln, von anderen schlecht machen. Und ich glaube, Gott ist an dem Punkt sehr klar. Wir haben kein Recht, das, was Jesus liebt, durch den Dreck zu ziehen, zu verurteilen, lächerlich zu machen und schlecht zu machen. Nicht andere Gemeinden, mit denen, wo wir vielleicht theologisch nicht ganz einer Meinung sind, wo die gibt und auch nicht unsere eigene Gemeinde, nicht mit Wort, ohne die Gedanken, wo damit, wenn wir das machen, werden wir die Welt nicht beeindrucken. Und wir müssen uns wirklich fragen: Ist Gemeinde von Jesus schlecht machen? Nicht das, was der Teufel macht. Johannes dreizehn für hingegen steht. So gebe ich euch nun ein neues Gebot: Liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, sollt ihr auch einander lieben. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Gemeint sie bedeutet, dass wir einander brauchen. Eine Person allein ist sie, ja, das ist kein Problem. Aber es braucht Gottes Volk, um gemeint zu sein. Wir funktionieren als Körper und jede und jede trägt mit seiner Gabe dazu bei, dass der Körper funktionsfähig wird oder ist. Und das bedeutet auch, dass wir zum Teil sehr unterschiedlich sind. Das muss so sein. Und trotzdem oder gerade wegen dem brauchen wir einander. Die Gemeinde ist ein Organismus, der nur dann wächst und nur dann funktionieren kann, wenn alles, wenn jeder Teil funktioniert. Ich brauche eine Gemeinde und die Gemeinde braucht mich. Klar, wir könnten theoretisch auch auf einer einsamen Insel klarkommen. Das ist unbestritten. Aber die Gemeinde ist von Gott geschaffen. Es ist die Ordnung, die Gott uns gegeben hat, die eine grosse Verheißung darauf ruht. Es ist auch Gemeinde, die der Glaube dreht. Ich kann immer wieder mal ins Tal gehen, weglaufen. Aber die Gemeinde, die Gemeinde von Jesus dreht der Glauben in die Zukunft. Was mit Jesus hat angefangen hat, und Jesus hat so ein paar einfache, ungebildete und verängstigte Menschen aus Galiläa in die Welt gesendet. Was mit dem hat angefangen hat, ist so, durch die Gemeinde von Jesus, zu dieser weltweiten, riesige, grossen Bewegung wurde, Die sich immer noch in der Welt ausbreitet. So, auf diese Art, rettet Gott die kranke Welt, um die wir das ist es, was Jesus hat gemacht Und das ist das, was wir als Gemeinde auch machen sollen. Der Geist ist über uns ausgegossen worden, damit wir Normalsterbliche bis zu einem gewissen Grad das können werden, wo Jesus war auf dieser Welt. Und zwar Teil der Zukunft von Gott, wo in die Gegenwart kommt. Wie ein Fenster zum Himmel. Ein Ort, wo sich Himmel und Erde berühren. Es ist Gottes Geist, der alle die befähigt, Jesus folgen, wo Jesus folgen, schon heute Gottes Zukunft in der Gegenwart zu leben. Er befähigt uns, Gottes Volk zu sein und auch seine Gemeinde Botschaft von Gottes Reich in die Welt zu tragen. Die Geschichte der Gemeinde ist die Geschichte der fortgesetzten Tat und der fortgesetzten Lehre von Jesus Christus. Ausgeführt durch uns, sein Volk, die durch die Kraft vom Heiligen Geist geleitet und antrieben wird. Jesus sagt, der seid das Licht der Welt, der seid das Salz der Welt. Gemeint bedeutet, dass das Werkzeug, das Jesus der Tür weiterhin lehrt und wirkt auf dieser Welt heute, morn und bis zu dem Tag, wo Jesus wiederkommt und das Reich, das wir hier dürfen bauen dürfen, final wird aufrichten. Und verwendet wird, wird aufrichten. Und ich glaube, dass so viel Unzufriedenheit und Bitterkeit, so viel auch destruktive Kritik und Schlechtmacherei in den Gemeinden, dass es das gibt, wo genau das große Ganze aus den Augen verloren wird. Wir stehen als kind von der Konsumgesellschaft in der Gefahr, Gott auf, auf unsere persönlichen Glücksspender und Sinnsspender zu reduzieren. Gemeinden auf ihre Angebote zu reduzieren, die man wie zum persönlichen geistlichen Wachstum und zur persönlichen Befriedigung einfach konsumieren kann. Und wenn das unsere Haltung gegenüber der Gemeinde von Jesus ist, so, was kann sie mir bieten, dann verblasst ihre grossartige Geschichte. Wir sehen dann plötzlich nicht mehr große Ganze Gottes Plan für die Welt, sondern ausschließlich und einzig nur noch der winzige Ausschnitt, den wir in diesem Plan oder in diesem Platz einnehmen. Und weil wir unser Christi dann vor allem von unserem momentanen Erleben abhängig machen oder unser Christi von dem geprägt wird, was wir gerade erleben, sind wir oft auch frustriert, wenn wir merken, oh im Moment, gibt mir Gemeinde irgendwie gar nichts mehr. Ich bekomme eigentlich gar nicht das, was ich eigentlich möchte. Und dann werden wir unzufrieden machen. Die Fuß im Sack, wir fangen auch an, uns zu bemitleiden. Wir also... Geht das geht wirklich gar nicht. Man hat da nie zum Zug. Das bringt mir auch alles überhaupt nicht. Nichts. Und daraus folgt auch, dass wir die Gemeinde einfach schlecht machen. Und wenn ich heute Morgen davor stand, könnte ich mir glauben, ich weiss, wie es ist, wenn man an diesem Punkt steht. Ich bin in eurer Gemeinde aufgewachsen. Ich musste das wie für mich plötzlich realisieren, dass ich den Mut haben muss, meinen Blickwinkel zu ändern. Und wenn du heute Morgen vielleicht an diesem Punkt stehst, wo du sagst, ah, Gemeinde gibt mir eigentlich gar nichts mehr, dann lasse dir dich heute Morgen ein, deinen Blickwinkel auf die Gemeinde von Jesus zu ändern. Und Anja Lehmann, das ist eine christliche Sängerin aus Deutschland, hat erst gerade dazu etwas auf Facebook gepostet. Sie hat es so formuliert. Sie hat geschrieben, wenn du sagst, Gemeinde kann mir einfach nichts mehr geben, dann fang du an zu geben. Aus deinem Herz, nicht mechanisch. Es ist oft unsere innere Haltung, die uns unzufrieden macht, aus den nicht, nicht die äusseren Umstände. Unsere Augen sehen manchmal auch das Gute um uns herum, nicht, weil wir nicht dazu parat sind, gut zu tun. Und wenn du geistlich wachsen willst, dann geht es oft nur über die Praxis. Stell dir also mal vor, du kommst eine Zeit lang nur in die Gemeinde und während der Predigt für den zu beten, der Gott davor steht und oder für die Gemeindeleitung zu beten. Krass. Ja, das wäre schön anstrengend. Aber stell dir das mal nur einmal vor. Oder stell dir vor, du kommst nur um für einen Bruder oder eine Schwester ein gutes Wort zu sagen, zu, zu, zu trösten, zu ermutigen oder dein Gebet anzubieten. Stell dir vor, du kommst eine Zeit lang nur in die Gemeinde für andere. Nur um jemanden zu fragen, wie es ihr oder ihm geht. Oder nur, um, egal wie das Lobpreisteam vorhin getönt, nur um lauthaus in die gesungene Wahrheit über Gott einzustimmen. Nur dafür, um, nur, stell dir vor, du kommst nur, um einfach ein Statement zu machen. Das Spannende an Gott ist, und das fasziniert mich, ist, dass er schafft, sein Wort zu halten, wenn er sagt, kümmere dich um mein Reich und ich werde dich mehr um deine Sachen kümmern. Gott schafft es zu versorgen, während dem wir geben. Er schafft es zu heilen, wenn wir pflegen. Er schenkt, was wir brauchen, während wir weiterhin und treu daran glauben, dass wir etwas bewirken können durch unser Tun, dass auch unser kleinster Beitrag einen Unterschied macht. Im Matthäus 6, Vers 33 steht, Wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, so wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. So funktioniert Reich Gottes. Wer geht, kommt über. Gehen ist seliger als nah, sagt Jesus. Wer parat ist zu geben, anstatt immer nur zu fordern und zu nahe, Überkommt plötzlich Anteil an den vielen Verheißungen, die Gott uns in seinem Wort gibt. Er lässt uns teilhaben, er lässt uns sehen, wie sein Reich wächst. Wir dürfen hautnah miterleben, wie das Königreich von Jesus immer mehr Wirklichkeit wird. Wie Menschen berührt und verändert und gehält werden. Wir dürfen dabei sein, wenn Menschen Jesus finden. Ein bisschen laufen lassen und nachher Teil von Gottes Volk werden. Wenn wir parat sind, zu gehen, anstatt nur zu fordern und zu nehmen, bekommen wir Anteil an den vielen Verheißungen, die Gott uns in seinem Wort gibt. Wir dürfen miterleben, wie Menschen berührt und verändert und gehält werden. Wie unserer Gemeinde durch Kraft, für Gott.